0: Oi pessoal, eu sou a Karina, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre nós. Não, a primeira temporada não acabou, ela só deu uma pausa muito necessária e eu vou compartilhar com vocês é, o motivo dessa pausa mais pra frente, mas eu quero começar compartilhando com vocês uma novidade. Quando eu decidi que voltaria a gravar episódios para o podcast, eu decidi criar um perfil no Instagram. Então, eu quero te convidar a entrar lá na rede social e na barra de pesquisa digitar K Entre Nós Podcast e seguir, né, para você acompanhar os episódios futuros, para você ver trechinhos dos episódios que você perdeu, para você poder deixar o seu comentário sobre algum assunto que foi falado aqui, né? E a gente ter uma troca de ideias e opiniões bem legal. E eu quero te pedir também para você compartilhar o perfil com seus amigos para que eles conheçam o podcast, estejam aqui ouvindo as minhas opiniões aleatórias, os meus assuntos as minhas opiniões, sei lá, gente. Compartilha aí com seus amigos, fala o que vocês quiserem falar, tá? E é isso, bora pro episódio que hoje o tema é bem sério. Quando o penúltimo episódio, o episódio anterior, esse aqui foi ao ar, se eu não me engano, foi um episódio... Sobre bolsos, se eu não estou enganada... É, ele estava programado eu sempre deixo os episódios programados e infelizmente aquele episódio foi ao ar no dia que a minha mãe faleceu, eu estava no hospital com ela em seus últimos dias de vida ela ficou cinco dias internada no hospital e eu não estava com cabeça né, para divulgar o episódio muito menos para continuar com o podcast então eu resolvi dar essa pausa para me entender, para viver os primeiros os primeiros dias do luto para ver o que eu queria fazer realmente, né, se eu ia continuar produzindo conteúdo pra internet ou não porque é uma coisa que eu faço há 10 anos eu sempre gostei de escrever em, blo em blog, gravar vídeo pro YouTube, enfim, o podcast aqui é uma plataforma que eu resolvi tentar esse ano é... em 2020 eu já tinha participado de episódios do Florescer, então eu já conhecia mais ou menos, mas foi esse ano que eu decidi ter meu próprio podcast e aí eu Fiquei pensando, né, se eu realmente queria continuar a fazer todas essas coisas, porque eu fiquei um pouco apática com tudo, e eu acho que é normal, né? Cada um vive o luto de um jeito, e a maneira que eu tava vivendo o luto era essa, sabe? Um período de realmente muita apatia. Mas durante o primeiro mês, Deus, assim, ele me tratou muito, não digo que agora depois de dois meses está mais fácil não, pelo contrário eu vivo um dia de cada vez o luto é literalmente uma montanha russa, tem dia que você está muito feliz, tem dia que você está muito mal, você não quer fazer nada e eu nunca fui o tipo de pessoa que reprimia as minhas emoções, né e não vai ser agora que eu vou fazer isso então eu tenho vivenciado cada uma das minhas emoções da maneira que eu acho necessário viver, isso é até mesmo uma recomendação da minha psicóloga não reprimi absolutamente nada mas eu dei essa pausa e aí eu fui analisando a minha vida eu fechei alguns ciclos porque eu sabia que eu precisava fechar esses ciclos porque já tava realmente na hora, eu tomei a decisão de mudar de igreja é... eu resolvi voltar pro TikTok porque eu tinha tentado no ano passado e não deu muito certo não deu muito certo porque eu não fui não fiquei muito fã da plataforma, mas mas eu resolvi criar uma conta novamente e tenho achado divertido não gravo vídeo de dancinha, tá? Eu gravo mini-vlogs e alguns vídeos de lookinhos. E eu tenho encontrado um prazer nisso. Apesar de eu ter dias de altos e baixos, o meu blog continua sendo atualizado. E eu achei que era hora de voltar aqui pro podcast. E tô muito feliz com essa decisão. Eu quero focar nos meus projetos. Tem algo, assim, muito importante pra mim que eu quero fazer. É uma forma de eu... É homenagear minha mãe e honrá-la, sabe? Seguir o último conselho que ela me deu ainda quando ela estava bem de saúde, né? É algo assim que eu compartilhei, acho que com mais três ou cinco pessoas extremamente próximas e todas elas falaram que é uma maneira muito bonita de eu estar honrando a minha mãe. Então... Essa fase que eu estou vivendo é uma fase onde eu estou redescobrindo os meus gostos e tenho percebido mais ainda o que eu quero e o que eu não quero fazer. Eu digo que existe uma Karina quando a mãe estava viva E uma Karina agora que a mãe faleceu E eu tenho sentido muita falta da minha mãe Porque não só porque ela era minha mãe E eu tinha uma relação muito boa com ela Mas porque ela era a minha melhor amiga Eu brincava falando que era a secretária dela Porque eu fazia tudo pra ela Eu fazia tudo com ela A única coisa assim que eu torcia um pouquinho o nariz Que eu não gostava muito de fazer Era ir ao supermercado e hoje em dia, ir ao supermercado é uma coisa difícil, tanto pra mim quanto pro meu pai, porque a gente, é, no último ano que ela tava fazendo o tratamento do câncer, né, ela não podia pegar sol, e ela também tava bem fraquinha, ela não podia sair. E minha mãe sempre amou ir pro supermercado, era o shopping dela. Ela passava horas lá dentro, principalmente se fosse supermercados grandes, tipo extra, é, hiper bom preço, esses supermercados assim, que são gigantesco, sabe? E eu ia pro supermercado no lugar dela, comprava as coisas que ela pedia, meu pai comprava coisas pra dieta dela então tem sido difícil fazer essas coisas, mas a gente faz porque é necessário, né? Então quando eu faço essas coisas eu sinto muita falta da minha mãe nós tínhamos uma relação de muita confiança e de muita intimidade. A minha mãe era minha melhor amiga. Eu contava absolutamente tudo pra ela. Ela era uma pessoa extremamente presente. Quando eu fiz a minha viagem para Inglaterra, ela me ligava quase todos os dias. E quando eu saía, ia passar muitas horas na rua, eu ligava pra ela. Pra ficar comentando sobre as coisas que eu estava vendo. Eu mandava foto do que eu tinha comprado. E... E a minha mãe sempre re se realizou muito nas coisas que eu e minha irmã realizávamos. E depois que ela faleceu, meu pai falou assim comigo, a sua mãe tava muito feliz com você lá no Rio de Janeiro, né? No começo desse ano eu passei três meses lá no Rio e eu sempre ligava para ela, fazia chamada de vídeo, compartilhava todas as coisas, porque eu gostava que ela estivesse presente na minha vida, né? E quando meu pai falou isso para mim, que ela tava muito feliz e muito realizada, eu chorei muito e me emociono agora, porque eu eu não queria ter feito a minha viagem para o Rio porque quando eu comprei a minha passagem A minha mãe ia fazer a cirurgia pra remover o câncer E aí ela foi comigo comprar a passagem Tava super feliz e empolgada por essa nova fase da minha vida Só que aí o médico é, disse que não ia poder operá-la E que ela ia fazer tratamento de quimioterapia e radioterapia E eu fiquei me sentindo muito mal Porque eu não ia estar aqui né, no começo do tratamento dela E o tempo todo eu falava não vou fazer essa viagem, não vou fazer essa viagem Até que um dia ela me acordou umas 7 horas da manhã Entrou no meu quarto, sentou na minha cama e falou assim... Eu sempre soube que você ia voar. E eu tô muito feliz com as decisões que você tem tomado. E eu tô muito feliz com a sua ida pro Rio. Você tem a minha, a minha bênção, vai em paz. E mesmo depois dela falando isso, quando chegou o dia da viagem... Eu morrendo de chorar, sabe com catarro correndo, pra vocês terem noção de como era aquele choro desesperado. Eu falando com ela, ''Mãe, se você falar que é pra eu ficar, eu vou dar tempo da gente cancelar, entendeu?'' colocar essa passagem para depois e ela falando comigo, não, você vai, pode ir, eu tô muito feliz, eu quero que você vá. Então, quando meu pai falou aquilo para mim, eu lembrei desse, desses dois momentos com ela e eu chorei muito. Meu pai também falou outras coisas, assim, que a minha mãe tinha falado a meu respeito para ele, coisas que ela não falou, sabe, e que me deixou profundamente emocionada e que trouxe uma certa paz no meu coração, porque eu tava muito assim, é, me sentindo indigna de ter estado com a minha mãe no último momento de vida dela, porque meu pai sempre quis que se porventura ela viesse a falecer, que ela estivesse em casa, ao redor da família, ou que ele estivesse com ela no hospital, mas não foi assim que aconteceu, né, foi a vontade de Deus que eu e minha irmã, nós estivéssemos lá no hospital com ela, minha mãe ficou cinco dias internada, desses cinco dias a minha irmã, acho que ela dormiu dois dias lá, então quem passou boa parte do tempo com ela fui eu, fui eu que presenciei assim os piores momentos de internação, fui eu que liguei pro meu pai para dizer que minha mãe tava morrendo, fui eu que assinei a certidão de óbito é, enquanto, né, minha mãe tava lá deitada na cama já é, morta eu tava guardando os pertences dela, né, eu precisava guardar para que tirassem o corpo do quarto. Eu só conseguia cantar aquela música Jesus, meu guia é. Sabe, a música diz é, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Então, é, Jesus tem sido o meu guia todos os dias, desde aquele momento até hoje. Vocês me perdoem, estar emocionada, porque eu sempre choro quando eu falo sobre essas coisas. É, foi comigo, nas últimas horas de vida dela, porque a última coisa que ela falou assim comigo... Quando ela poucas horas antes dela morrer, né? Foi algo que me fez chorar muito e Deus me levou para um lugar de extrema vulnerabilidade e renúncia. Eu tive uma experiência muito profunda e eu sei que quando eu tiver mais pronta, eu vou falar sobre isso, porque eu sei que Deus ele tem um testemunho muito grande é, com toda essa situação. Eu compartilhei assim, com pessoas muito próximas sobre o que aconteceu, pessoas assim que foram tocadas e que choraram muito com aquilo, com aquela experiência que Deus me deu, e assim é, hoje eu choro pela ausência da minha mãe, porque eu sinto falta dela, falta daquela pessoa parceira, daquela pessoa amiga mas eu entendo que a forma que Deus resolveu curar a minha mãe foi com a morte, né porque muitas das vezes a gente acha que a cura vem quando Deus faz a doença desaparecer né? quando o corpo é completamente restaurado, mas a cura de Deus também pode vir através da morte, porque é na morte que ela vai ter o descanso, ela vai estar mais perto do Senhor, né? vai estar aguardando a volta de Jesus Cristo e eu sei que agora ela não está mais sofrendo, que ela não está sentindo dor, então eu sei que aquela foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então quando eu choro, quando eu lamento por não ter é, ela presente aqui, não é porque eu não entendo a vontade de Deus, e não é muito mesmo Menos a ausência de fé, né? É, eu digo que Deus me levou para uma maturidade espiritual muito maior, me levou para um lugar de autoconhecimento onde o Senhor me mostrou que eu sou uma pessoa mais forte do que eu imaginava e mais forte do que eu já compartilhei aqui em um episódio do podcast, sabe? Deus me levou pra lugares assim que eu não imaginava que eu iria e eu só tenho a agradecer pelos 27 anos que eu vivi ao lado da minha mãe por todo o aprendizado, eu sei que não foi suficiente e se eu vivesse mais 27 anos com ela também não seria suficiente, mas eu sou muitíssimo grata a Deus pela mãe que ele me deu, sabe? Pela pessoa que era extremamente íntegra com as coisas espirituais então eu sei o legado que ela deixou principalmente assim relacionado ao reino de Deus, o exemplo que ela deixou, o testemunho da minha mãe que sempre me constrangeu que sempre me tocou de uma maneira muito profunda e eu espero ter um relacionamento com o Senhor tão bom e tão genuíno quanto ela teve ou até mais, sabe? Porque a minha mãe deixou um exemplo assim lindo e eu espero um dia poder Compartilhar com vocês E como eu já disse Em um IGTV no meu Instagram Eu sei que o sofrimento Também é um caminho de vitória E eu queria compartilhar com vocês Um trechinho do livro Da Sheila Walsh O livro se chama Curando as feridas da alma E esse trecho que eu quero ler para vocês É do capítulo 10 Que tem como título Alegria no sofrimento Abre aspas Sofrimento e alegria podem andar juntos, pois o sofrimento não é o fim da linha, a alegria é o fim da linha. Se o sofrimento pelo qual passamos nos dá a credibilidade para que os outros acreditem quando falamos sobre Jesus, então esse sofrimento se transforma em joia para o Rei. Fecha aspas e eu sei que todo esse sofrimento que eu estou passando como uma amiga minha disse é um testemunho que está sendo construído e que em breve eu vou estar tá mais confortável e mais preparada para falar sobre ele os dias estão sendo de muitos altos e baixos o que é completamente normal. E eu tenho vivido todas as minhas emoções sem reprimi-las, é, recebendo o auxílio da minha família, recebendo o auxílio de Deus, ele continua sendo... O meu guia, ele tem continuado a me encher da graça, do amor e tem fortalecido a minha fé. Tenho recebido também apoio de amigos que estão passando pelo mesmo, pela fase do luto. E enfim, vou seguindo, né? Com a ajuda também da minha psicóloga. Fazendo as coisas que eu amo, que me trazem alegria, que me trazem prazer. E para finalizar esse episódio, eu quero deixar mais um trechinho do livro também desse capítulo. Que diz assim, abre aspas. Quando contemplamos a vida de um ponto de vista celestial, conseguimos adotar uma nova perspectiva em relação às nossas tribulações. Os planos e a cronologia de Deus não correspondem aos nossos. Por mais que o desejássemos, mas Ele promete que nos dará alegria, não importa o que nos aguarda na vida. Fecha aspas. Eu sei que no momento oportuno, a alegria do Senhor virá e inundará o meu coração. A paz que excede todo entendimento já tem tomado conta da minha vida e da minha mente dia após dia, e eu sei que o Senhor, Ele vai me levar para pastos verdejantes da mesma forma que Ele levou a minha mãe. Eu sei que o Senhor vai trazer refrigério para a minha alma, e eu sei. Que no tempo oportuno Eu vou estar 100% curada E eu vou falar mais sobre isso aqui com vocês Música E bom, para finalizar esse episódio, eu queria compartilhar uma outra novidade. É que eu convidei algumas amigas minhas para nós conversarmos sobre dois assuntos muito legais. Então, os próximos episódios serão conversas com convidados e eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira, tá certo? E não esquece de seguir lá no Instagram arroba cá entre nós, podcast. Um beijo enorme, tchau.